1: Et on se retrouve avec mes camarades de regard sur l'actualité, Emma Novelle et François de Gasperi. Bonjour Emma, bonjour François.
2: Bonjour Florian.
0: Bonjour Florian.
1: Alors aujourd'hui, on est en compagnie d'Emeline Baum, vice-présidente de la métropole de Lyon, pour son coup d'œil sur l'actu. L'actu. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. L'invité des regards.
2: Et nous recevons donc aujourd'hui Emeline Baum, première vice-présidente à la métropole de Lyon chargée de l'économie, de l'emploi, du commerce, du numérique et de la commande publique, avec qui nous reviendrons sur les grandes orientations des politiques publiques insufflées par les écologistes au pouvoir. Bonjour Emeline Baum. Bonjour. <rire> Alors vous êtes également élu local écologiste depuis 2008, d'abord en charge des espaces verts et de l'économie sociale et solidaire dans le premier arrondissement de Lyon, puis élu métropolitaine déléguée à l'économie circulaire et la prévention des déchets. Vous avez notamment porté la démarche territoriale, territoire zéro déchet, zéro gaspillage. Et pour commencer, nous aimerions revenir avec vous sur les grandes directions pardon, de la feuille de route des élus écologistes pour cette mandature. Alors, quels sont les grands axes structurants qui guident les investissements métropolitains en direction d'un modèle économique plus soutenable
3: Alors pour le territoire de la métropole de Lyon, donc comme5 communes à peu près, euh, un peu plus d'un million quatre cent mille habitants. Le souhait de la métropole, pour faire simple, c'est euh, de maintenir un cadre de vie euh, acceptable pour toutes et tous. Donc ce que ça veut dire, c'est concrètement euh, transformer les mobilités avec un gros plan d'investissement qui, qui est plutôt côté. Porter côté citral, pour citer des exemples pratico-pratiques, les sujets des nouveaux trams hein, qui vont vers Vaux, saint mais qui vont aussi traverser Villeurbanne. Euh, sur le sujet mobilité, le sujet de l'adaptation euh, des cœurs de ville, cœurs de village aux mobilités dites actives, donc piéton-vélo. Donc, ça, c'est le sujet des voies lyonnaises, entre autres, qui a un gros volume financier. Deuxième sujet, c'est bien de se déplacer, mais c'est bien aussi de se déplacer pour aller quelque part. Le quelque part, euh, ça peut être euh, éventuellement pour travailler. Donc, euh, se dire qu'on qu souhaite quand même qu'il y ait de l'économie de proximité dans tous les cœurs de quartier, tous les cœurs de village. Donc ça, c'est ce que je porte en propre. En gros, c'est racheter des mètres carrés en cœur de quartier et cœur de village pour maintenir des activités artisanales, commerciales, indépendantes ou implanter des structures de l'économie sociale et solidaire qui, dans le parc privé, ne peuvent pas s'implanter. Pour être concrète, c'est permettre à des acteurs économiques de se positionner dans des de 50 à 110 euros du mètre carré, là où on est plutôt à 180 à 250 euros du mètre carré. Troisième sujet, euh, le sujet euh, de zéro artificialisation nette et euh, le fait de racheter du foncier soit pour maintenir des terres agricoles, terres vivrières, soit pour euh, faire euh, de la réhabilitation, rénovation de sites, euh, dit autrement faire la ville sur la ville, soit pour du, de l'économie productive, soit pour de l'habitat. Je vais vite, euh, voilà.
0: Alors Emeline Baum, vous, vous le savez, on est sur Radio Anthropocène ici et euh, on parle de plus en plus de redirection écologique, parfois de voilà. puisque le terme de transition est aujourd'hui assez décrié. Oui. Et à ce titre, euh, la métropole de Lyon, comment, comment s'en part-elle de ce changement de terminologie Est-ce qu est -ce que c'est est -ce est une inflexion de paradigme pour vous qu'on que, qu peut retrouver dans vos actions précisément
3: Alors moi, je me, suis, je, je, dis moi je, je me suis bien approprié le terme de transformation. En tout cas, vous parlez à la vice-présidente qui a l'habitude, en tout cas, c'est ma responsabilité de faire et d'agir avec les acteurs socio-économiques. Le terme transition est trop doux, en fait. Ça, ça fait, ça fait trop appel à de la substitution pour, voilà, il n'y a pas de véritable changement de modèle économique. Quand, quand j'utilise le mot transformation et donc pas bifurcation, ce que je laisse entendre aux acteurs, c'est qu'on va le faire ensemble et que de toute façon, ils n'ont pas le choix. La bifurcation, ça fait penser à une forme de révolution. C'est le terme qui avait été retenu dans le cadre des Journées de l'économie. Euh, alors, c'est un terme plus fort de mon point de vue, que transformation. Euh, ceci étant dit, euh, on bifurque, qu'il y a une notion de mouvement, mais on ne sait pas forcément vers quoi. Donc ça parle aux, aux convaincus, mais ça ne parle pas à celles et ceux, ou donc euh, à des PME, PMI, qui ne sont pas nécessairement convaincus et qui n'ont pas vu, qui le voient maintenant, mais qui n'avaient pas forcément vu le mur de l'énergie, qui ne voient pas le mur de l'eau arriver, entre autres, et qui n'avaient pas non plus anticipé le mur des matières premières.
1: Et pardon, en quoi le, le mot transformation parle plus justement à...
3: Transformation, en tout cas, c'est perçu comme euh, on va le faire ensemble en fait. On va le faire ensemble. Je, je décode, c'est en gros la puissance publique va mettre euh, de l'argent, va éco-conditionnaliser ses, ses, éco ses aides pour que vous alliez là.
0: Et alors, comment concrètement on, on insuffle en tant qu'élu un récit de transformation et un projet de société qui porterait le renouveau quand dans le même temps on voit que les sujets qui affleurent dans le débat public, ça va être l'insécurité, euh, la saleté, euh, que d'autres euh, se font encore le chantre d'un modèle d'attractivité territoriale. Comment concrètement on, on insuffle ce, ce changement de vision
3: euh, Alors puis je rajoute, dans votre état des lieux, euh, alors même qu'il y a de, de très fortes disparités euh, socio-économiques qui... Qui, qui, qui croissent, je ne sais pas si on peut dire des disparités croître, mais bon bref euh, c'est surtout ça, en fait le sujet c'est de se dire, est-ce qu'on serait pas en train d'être dans une société à deux vitesses où il y a celles et ceux qui participent, je vais donner des exemples hein, sur l'économie, qui participent à la convention des entreprises pour le climat territorial qui va être lancée la semaine prochaine et, et, et on a des PME, PMI, TPE avec des hommes et des femmes et des équipes convaincues et qui pivotent vraiment et de l'autre côté on a euh, l'expérimentation France Travail, je vous donne après je vais vite sur le récit, l'expérimentation France Travail pour accompagner des hommes et des femmes en, qui, 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 qui perçoivent le revenu de solidarité active et euh, pour lesquels on veut un accompagnement plus 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 pour qu'ils puissent à moyen ou long terme, retourner dans, retourner dans l'emploi, euh, quel que soit l'emploi, j'ai envie de dire, voilà. Euh, le récit, pour moi, c'est euh, euh, la preuve par l'exemple, donc c'est l'exemplarité de nos achats publics. Euh, je vais être très concrète, euh, CF, une polémique qui est en ce moment euh, à la ville de Lyon et qui n'y a pas côté métropole, parce qu'on l'a bossé, ce sujet des vêtements et du textile. Dommage que euh, on n'ait pas entraîné avec nous, nos collègues de la ville. Voilà, mais on essaye d'être au maximum exemplaire avec ce levier-là. Deuxième sujet, le sujet de, euh, oui, ici et maintenant, on assume et on assure euh, les activités productives et on les accompagne vers leur transformation et donc, sujet d'actualité, les perfluorer. Se dire, voilà, nous, on n'a pas envie que... Enfin, euh, on ne dit pas aux gros industriels, partez. Par contre, on leur dit, principe de précaution, on, on lutte pour que l'État prenne ses responsabilités et on propose aux acteurs industriels qui décident territorialement, il y a des acteurs industriels qui décident à l'échelle mondiale, donc on n'a pas prise dessus, mais ceux qui ont les niveaux de décision à l'échelle régionale et française, alors euh, on, on a prise sur eux pour qu'ils fassent pivoter leur process productif. Je préfère vous donner des exemples pratico-pratiques. Troisième sujet dans le récit, le récit de l'eau, qui est très très bien porté par ma collègue Anne Grosperrin, en commençant par le retour en régie publique pour faire passer ce message du commun. Et, mais ce message du commun il s'adresse autant aux consommateurs derrière son robinet que, et d'abord et avant tout vers les acteurs productifs donc les industriels mais aussi les agriculteurs de dire voilà, là on a une forte on a du risque en fait sur l'eau on a du conflit d'usage, on n'en parle pas autant qu'en Palestine, mais on a du conflit d'usage, euh, il va aller croissant, comment on organise ça heureusement qu'on est en régie publique et on s'est donné un moyen, le récit il est comme ça, c'est quel outil on mobilise pour faire commun et pour ensuite gérer ensemble les crises, ce que je regrette à titre personnel et c'est personnel, c'est que bah voilà, on, les écologistes sont en situation de responsabilité de, depuis juillet 2020 et on est en situation de gestion de crise. On n'est pas en situation de euh, aller vers un avenir meilleur et d'être sur un beau récit, c'est comment on gère la crise ensemble pour euh, le respect de chacun et chacune. Et dans le chacun et chacune, il y a le vivant, mais il y a aussi celles et ceux qui euh, ont euh, des inégalités et des précarités qui augmentent euh, chaque jour.
1: Et, et si je peux me permettre, ça, tout à l'heure on parlait de bifurcation étrangère ça amène aussi sur un autre terme la gestion de la crise et l'adaptation. Ouais. Comment est-ce que vous, vous allez sur cette thématique-là
3: Alors sur le sujet de l'adaptation, il y a un gros sujet qui est porté par mon collègue Pierre Athanase, qui est euh, d'accepter de rendre vivable notre milieu urbain très bitumé, donc euh, la végétalisation. Voilà. Donc là, il y a un gros gros accent sur les achats publics, enfin sur la transformation des espaces publics pour accueillir et dans nos copro, pardon, euh, beaucoup 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 d'arbres et euh, les bons arbres au bon moment. Voilà. Ceci étant dit, il y a aussi euh, euh, l'accompagnement porté plutôt soit par Renaud-Père, soit par Béatrice Vessier, de la transformation des bâtis aussi. Euh, c est, c est, alors là, pour le coup, c'est très tarte à la crème, hein, parce que ça fait des années qu'on en parle, mais au moins, on le porte, le sujet de la rénovation, euh, pour le confort autant d'hiver que d'été, et de rendre vivable bah, notre, notre territoire urbain tout le temps, partant du principe que la majorité des gens, c'est un lieu commun, mais c'est très peu dit, ne partent pas l'été et qu'on a des périodes chaudes de plus en plus longues. Donc de toute façon, il faut faire ensemble et partant du principe aussi qu'on a un vieillissement de la population
2: qui est encore plus sensible que vous et moi euh, à ces températures élevées. Et justement en fait sur cette question de mobilisation euh, des citoyens je, je reprends l'exemple de la rénovation énergétique en fait entre incitation et contrainte comment est- ce qu'on fait pour mo mobiliser l'ensemble des acteurs que soient les acteurs privés ou même les acteurs économiques justement à, à engager euh, ces démarches de, de rénovation de de, de, voilà, de transformation
3: alors deux exemples sur le mode incitation contrainte incitation et bien il a le dispositif éco rénov de la métropole qui s'ajoute hein, c'est de la subvention euh, vers les habitantes et habitants qui s'ajoutent à un dispositif d'état avec avec un bonus si vous faites votre rénovation en bio euh, ou géosourcée. Voilà. Euh, deuxième euh, deuxième exemple plutôt euh, contrainte. Tous les promoteurs qui sortent des nouveaux logements sur le territoire sont obligés de signer et de respecter les critères de ce qu'on appelle la charte habitat durable. Dans lequel il y a ces sujets de confort euh, d'été divers, ces sujets de solarisation, donc du photovoltaïque, les sujets du bio, géosourcé et du réemploi.
0: Alors vous déclariez en 2021, je rêve qu'on puisse produire dans la métropole tout ce qu'on utilise au quotidien. Alors comment concrètement la métropole, la métropole opère-t-elle, sachant que dans le même temps, des chercheurs comme Sabine Barle, par exemple, euh, énoncent le fait que le, 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 le fait métropolitain euh, en fait, n'a été rendu possible que par l'externalisation de ouais, son ouais, métabolisme je territorial. Le, je
3: fais le geste de la concentration. En fait, la métropole de Lyon, mais les autres métropoles, elles se sont construites sur une attractivité qui était basée sur le fait d'avoir les centres de R&D et le tertiaire en fait, en cœur de ville et avoir en gros les ingénieurs en cœur de ville et repousser sur les extérieurs. Donc ne pas avoir de productif sur notre territoire et avoir du productif pour faire très caricatural en Europe de l'Est et en Asie. Et là, ce qu'on souhaite, ce que j'exprimais à ce moment-là, c'était euh, d'accélérer en moins à minima sur les filières bâtiments, travaux publics, alimentaires et textiles qui sont nos fruits et puis mobilité aussi, nos filières d'activité économique prioritaire, des capacités de réparation sur le territoire ou dit autrement d'allongement de la durée de vie et donc c'est ce qu'on fait en maintenant du productif c'est à dire qu'on analyse filière par filière, on a mesuré ce qu'on appelle l'empreinte matérielle du territoire et on, on a choisi de faciliter l'implantation ou le développement d'entreprises qui sont uniquement sur ces filières là et sur ce sujet là d'allongement la durée de vie ou, ou euh, au pire euh, de euh, réemploi et euh, de reconditionnement. C'est vraiment le cas pour le vélo avec le cas du Grand Plateau à Villeurbanne. On est en train de le faire pour l'alimentaire avec des sites de transformation puisqu'on a déjà des sites de production sur les extérieurs et sur le BTP, ben, on est en train de le construire avec des plateformes de massification et de requalification et de réemploi d'objets de, euh, de seconde offre pour faire très simple.
0: Alors, le territoire métropolitain lyonnais, c est, c est, ce n'est pas une île. Et j'aimerais vous interroger sur la question de la frontière. Comment concrètement vous, vous travaillez et vous pensez à un travail métropolitain au-delà de, de ce seul périmètre administratif Je pense aux questions d'agriculture, d'eau, qui, qui dépendent d'échelles qui transcendent le, le simple périmètre ouais, administratif. Tu as
3: complètement raison. Euh, première chose, on a des scènes, des lieux ressources, en fait, euh, euh, qui permettent de dialoguer avec les, les collectivités euh, autour. Euh, donc je pense à l'agence d'urbanisme, cest à l'agence d'urbanisme qui publie euh, des tas d'études euh, fort intéressantes à la demande soit de la métropole soit de, des territoires voisins c'est considéré comme une scène si ce n'est de coopération au moins un point ressource où on peut se dire bah, effectivement sur l'eau on est tous d'accord, il y a un sujet machin deuxième sujet, l'agence de développement économique de la région lyonnaise, donc dit autrement la Derly, c'est un autre objet de coopération jadis c'était un objet où en gros on se répartissait les prospects et si possible 99% des prospects sur la métropole de Lyon et sur la zone centre à Dieu et dans le C et là, on l'a dit publiquement, donc vous, pour, vous pouvez retrouver des traces. En fait, euh, on discute vraiment avec l'ensemble des territoires qui font partie de la DERLI, mais qui sont bien les extérieurs de la métropole de Lyon, pour se répartir un peu euh, euh, les entreprises qui veulent s'implanter ou nos entreprises qui veulent se développer. Où est-ce qu'elles vont en fonction de, des compétences, des talents et du foncier disponible en ayant en tête le zéro artificialisation nette. Ce n'est pas suffisant, il faudrait plus et mieux coopérer à l'échelle régionale, parce que je rappelle qu'il y a deux outils vitaux, c'est le schéma régional d'aménagement du territoire pour faire simple un lève de et puis il y a le plan régional pour, normalement pour une économie circulaire, mais qui n'existe pas du tout.
1: Eh bien, merci beaucoup Emeline Baume, malheureusement on manque un petit peu de temps pour continuer cet entretien passionnant, je rappelle que vous êtes première vice-présidente de la métropole de Lyon, à très bientôt sur Radio Anthropocène.
3: Merci beaucoup